0: О налогах человеческим языком. Здравствуйте, друзья! В эфире программа Guten Tax. С вами ведущий Алексей Савкин. Сегодня мы говорим о налоговых правилах от государства, о новых налоговых правилах. О них стало известно минувший вторник. Как мы знаем, президент своим выступлением отменил существовавшую 20 лет плоскую шкалу подоходного налога и снизил еще налоги для IT-компаний. Вроде бы все просто, но дьявол, как всегда, кроется в деталях. И вот об этих интересных деталях мы сейчас поговорим с управляющими партнерами юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрием Костыльгиным и Алексеем Яковлевым. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Итак, наша первая тема «Подоходный налог». Долгое время у нас была плоская шкала налога на доходы физлиц, и это преподносилось как невиданное достижение. И вот с 1 января 2021 года НДФЛ повышается с 13 до 15% для тех, чей годовой доход выше 5 миллионов рублей в год. Но налог будет заниматься суммой, превышающей 5 миллионов рублей. Бюджет рассчитывает получить с этого 60 миллиардов и направить эти деньги на самое дорогое на детей. Кстати, 60 миллиардов для лечения редких заболеваний у детей – это много. Так что эти деньги помогут спасти жизни детей, и это, безусловно, нас радует Но мы сейчас хотим разобрать эту тему не с точки зрения морали, а с точки зрения экономики и юриспруденции И тут есть несколько вопросов И первый, как вы считаете, господа эксперты, с экономической точки зрения? С точки зрения логики налогового администрирования, введение такой прогрессивной ставки НДФЛ Это оправданный шаг? Дмитрий, давайте с вас начнем
1: ну, если абстрактно сначала сказать, что прогрессивное налогообложение, в принципе, наверное, в большинстве стран используется, и вроде они как-то живут, даже какие-то страны живут получше, чем мы. И в этом смысле этот механизм вполне себе оправдан. А в том виде, в котором он введен вот сейчас, мне кажется, это очень странное телодвижение произошло. Почему? Почему? Во-первых, прибавка к поступлению бюджетов 60 миллиардов. Это просто, ну не то, что там микроб, просто нечувствительная и вообще неощущаемая величина. То есть ради 60 миллиардов, скажем так, градить такой огород сложный. Это несколько стран. То есть бюджет легко мог найти эти 60 миллиардов совершенно а, в других областях, в том числе, как у нас принято говорить, с помощью эффективного налогового администрирования. Закон может...
0: То есть это такой просто реверанс в левую сторону, что ли?
1: Ну, популисты. А, дети, так сказать, больные, тем более дети. И, понятно, ты, конечно, хочешь помочь угу. и так далее, угу. так далее. Это выглядит и в целом как бы, у нас вот в этом году прям помнили, что в стране есть дети, и выплат стало, которые более-менее как-то стали ощутимыми для
0: тех, у кого есть дети. Понял, 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 подождите. Алексей, вы согласны? Вы любите детей, Алексей?
2: Я люблю детей, и, и я тоже считаю, что в том формате, в котором Состоялось решение о введении прогрессивной шкалы. Это скорее политическое, и популистское решение, чем продиктованное экономикой, логикой и так далее. А вот если мы говорим про экономику, про фискальные задачи вообще, по поступлению НДФЛ за прошлый год – это почти 4 триллиона рублей. 60 миллиардов – это да. примерно полтора процента. То есть бюджет реально ну, как бы не получит ничего дополнительного. И другой момент тоже интересный, на который не очень обратили внимание. НДФЛ поступает в бюджеты субъектов федерации. Как президент так. или федеральная власть может указать, на какие цели надо тратить деньги? Ну Или только если эта прибавка будет поступать в федеральный бюджет. А это значит, что регионы опять останутся с носом. И так у нас перекос в сторону центра и федерального бюджета. Да? Общее поступление 20 миллиардов и только милли триллионов в бюджетную систему России налоговых. И только один триллион — это регионы и субъекты федерации. И Конечно. поэтому... Я
1: так понимаю, Леша, они как раз хитрым способом, там, может быть, поправками в бюджетное законодательство
0: наверняка, хотя бы, как ты правильно говоришь, оставить эти деньги или у федератов. может быть может быть но Ну, хоро хорошо но извините пожалуйста сейчас перебью вас но может быть это просто первый шаг сейчас э, порог 5 миллионов а потом уже об этом говорят в открытую он снизится до 2-3 миллионов потом будет введено несколько градаций там как где-нибудь в сша или в германии то есть это просто первый шаг который приучает нас к прогрессивной ставке
2: опять же мы говорим о контексте сегодняшней ситуации да вот недавно центр стратегических исследований разработок э, делал Исследования, допустим, у нас на сегодня, во-первых, даже отношение к ведению прогрессивной шкалы по сравнению с концом прошлого года оно меняется. Вот по их данным, по данным этого исследования, 69% в декабре 2019 года поддерживало прогрессивную шкалу к маю уже 61%. Угу. И выросло количество людей, которые готовы или допускают, что, но, ну, все-таки налоги это не такая уж важная обязанность по уплате, да, и можно уклоняться или допустимо как-то избегать налогообложения. До да, таких людей стало угу. больше. И сейчас угу. вот в этой ситуации вводить дополнительные налоги, ну, не очень это как бы все-таки в сегодняшней ситуации экономически укладывается.
0: Да, Дмитрий, а правильно я вас понял, что вы, в принципе, согласны с прогрессивной ставкой, но не согласны опять с формой, которой, в которой это сейчас предлагается?
1: Скажем, да, я бы для начала разобрался, что вообще представляет собой налоговая ставка. Потому что очень много вокруг этого разговоров, и э, мы все помним э, этот лозунг, который до сих пор звучал, что у нас самая низкая ставка подоходного налога, аж 13%. Так. Но ну, на самом деле, наверное, не наверное, а точно, нужно все-таки смотреть не на 13%, это номинальная ставка, да, а на реальную ставку э, налогообложения. То есть реальная ставка, что это, э, что она показывает? Она показывает реальный размер налогового времени, да, для среднестатистического человека.
0: Какой он у нас хорошо сейчас...
1: А Скажите вот того, прикинем, есть, правда, маленький нюанс. Смотрите, у нас подоходный налог, НДФЛ, берется с первого рубля дохода. То есть сколько так. бы вы ни заработали, даже копейку, отдай там 13%. И при этом у нас в нашем, так сказать, главном документе записано, что человек у нас имеет право на жизнь, у нас специальный и так далее. То есть на самом деле механизм взимания физических лиц этого налога должен работать следующим образом. И есть достаточно много пример стран, где э, это реализовано. То есть у нас есть необходимые траты жизненные, чтобы просто выжить, да? Так. Где он реализован в размере прожиточного минимума. Можно спорить, большой он, реально, нереально, но, тем не менее, есть 10 какая 10
0: тысяч рублей, окей. Да,
1: 10 ага. тысяч рублей. То есть мне, чтобы просто выживать, нужно 10 тысяч рублей в месяц. Законодатель у нас говорит, наш российский уже 20 лет, получил 10 тысяч. 300 отдай мне. Можно сказать, увольте, на что мне жить? Я на 10-то еле выживаю, а вы еще хотите 1300 с меня? И в этом так. смысле, ну, как в угу. каком-то социальном государстве, ну, как-то странно говорить, и поэтому на фоне вот повышения ставки, скажем так, пусть для действительно зарабатывающих вполне уже хорошие деньги, это выглядит странно. То есть, может быть, мы сначала с бедными разберемся, и реальная ставка эффективная, она как раз и говорит, что давайте мы вычтем из ваших доходов вот эти первостепенные траты на ваш прожиточный минимум, на прожиточный минимум ребенка, там еще какие-то мелкие базовые траты, и вот остаток — это действительно тот доход, который будем облагать. И а, если мы посчитаем вот а, среднюю зарплату в России, которая у нас а, около 40 тысяч до 2019 год, и, например, прожиточный минимум человека, там, у него ребенок, он что-то родителям помогает, пенсионерам, то на самом деле реальная ставка будет в районе там 30%. Вот интересно. То есть, если.
0: Правильно я воспринимаю, Извините, что я перебиваю, просто ближе к сути. С нуля до 10 тысяч ставка должна быть 0%. С 10 тысяч, там, условно, Условно говоря, там, ну, до 20 тысяч, тоже не, не бог, весь какая сумма, а там 10 процентов. А там дальше кто-то получает, условно говоря, уже более менее нормальные деньги: 50 тысяч рублей на человека в семье, это уже 13, 15 и так далее. Так,
1: наверное. Да, То есть э, давайте, так, снизу идти. То есть, э, чтобы цель была у нас, чтобы у нас было больше людей, которые зарабатывают, да а не сверху, что мы давайте и, так сказать, бедных, бедные слои обложим и так далее, и так далее.
2: Да, социальная справедливость не начинается с того, что надо заниматься теми, кто с высокими доходами. Тем более, я хотел бы еще сказать, что мы там про экономику, да?
0: А почему это интересно? Почему бы чуть-чуть не подраскулачить, как сказала одна популярная ведущая?
2: Но дело в том, что состоятельные люди и так платят больше налогов. Ну, во-первых, 13% со 100 тысяч с миллиона – это разные цели. Цифры. Это один момент. И второй момент. Покупая дорогостоящие вещи и больше вообще делая покупок, люди в составе цены платят налог на добавленную стоимость, который поступает в бюджет, акцизы, которые сидят в цене бензина, алкоголя и еще ряда товаров. Поэтому налогообложение происходит в состоятельных людей в большем объеме, потому что они больше заправляют свои автомобили, дорогие, мощные, требующие больше бензина.
0: Экономика все равно. И... Хорошо, под... понял. Да, 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 извините, подводя вот итог.
2: Экономика все равно. Оно получает от них больше денег. И так получается. Я согласен. Поэтому вот это...
0: Коллеги, давайте уже с этим вопросом разберемся. Представьте сейчас на секунду, что я перед вами Владимир Владимирович Путин. Это я. И вот скажите мне кратко, каким должен быть справедливый подоходный налог?
1: Справедливый налог, я бы... Слушай,
0: это длинный... Экономически выгодный. Экономически выгодно. Для кого? Для кого? Для государства. Дайте мне примерно дифференцированные ставки подоходного налога. Дмитрий уж я так понимаю, что-то предлагает От нуля до 10 тысяч понимаю, Дмитрий предлагает ставку 0% Дальше продолжите свою мысль а,
1: Смотри, Алексей Чтобы выйти на конкретные ставки Это, конечно, длинный разговор Но, как минимум, здесь следующая проблема И это реально дилемма сложная В которую мы зашли за 20 лет Даже если так. предложить Что до 10 тысяч Не будут подниматься налог угу. Бюджеты местные рухнут Вот объективно. Просто не будет денег. Почему? Ну, а здесь вот такая дилемма, что мы 20 лет условно узаконенно грабили беднейшие слои, да, а теперь, когда с тебя говорят, предлагают, по крайней мере, а давайте с этой иглы слезем, и пусть и эти граждане ставят эти деньги у себя, и, кстати, они потратят эти деньги в нашей экономике в нашей стране, они не поедут за границу, и будут выводить деньги в офшор. То есть, очевидно, в любом случае бюджет в определенной части, как вот Алексей сказал, там как минимум через налог на добавленную стоимость и другие налоги компенсируют, то есть давайте растить потребление все-таки, поэтому как минимум нужно начать с этого. Понятно, что добавление этой справедливости может увеличить какие-то ставки для среднего класса и так далее, и так далее. Но сама система вот Ставок и системного блажения, она не только из ставок состоит, она гораздо сложнее. Мы можем отдельно поговорить про то, что если мы хотим прогрессивную шкалу, то обязательно должен инструмент контроля за уплатой, который называется контроль за расходами. Что это значит? Ой-ой-ой. Как бы,
0: Это Ян, стал, стал напрягаться.
1: Да, отменил, как неэффективный. Да, И при плоской шкале, наверное, особо можно было бы сказать, что он и не нужен. А при прогрессивной шкале, как люди уклоняются, они просто доход не показывают. Да? Поэтому как э, при, их ловить? Придуманный эффективный механизм. Доход тяжело поймать, а расходы, но ну, ты угу. будешь платить. Поэтому если ты не можешь э, обосновать свои расходы, Разницу между доходами и расходами мы поставим тебе в доход, по соответствующей ставке обложим. Кстати, два назад налоговая служба предприняла такой поход, она региональная, и даже выиграла дело в суде, но скандал быстро заняли. Понятно, что с одной стороны это было незаконно, с другой стороны ощущается прям такой страх за введением такого механизма потому mm -hmm. что э, серьезные последствия могут наступить э, явно не у беднейших слоев
2: мне еще вот кажется вы знаете интересно что ведь и Фнс и минфин до последнего времени если послушать там какие-то официальные ну не официальные выступления даже там силуанова мишустина когда его назначали премьером, все, все против прогрессивной шкалы почему потому что сейчас мне кажется Фнс и минфин видят свою задачу в том чтобы обелять серые, серые заработки как это происходит через эксперимент Например, самозанятыми. И в целом, ну такая политика ведется, что мы делаем так, чтобы платить налоги было удобно, не напряжно. Поэтому выходите из тени. Это выгодно и на этом фоне говорить, а теперь, ребята, если вы будете совсем хорошо зарабатывать, вот вам 15%. Ну, как вы? Вам не кажется, что это противоречит вообще-то вот этой идее?
0: Я собрался задать его позже, но давайте, коль мы затронули эти темы, как будут уклоняться? Вот сейчас вводят такую легкую прогрессивную шкалу. Будут ли уклоняться? Будет ли в этом смысл в уклонение?
2: Я могу вспомнить, знаете, я застал еще то время и платил подоходный налог по повышенной ставке еще до того, как ввели 13%. Как как, какие мы, э, комбинации делали в то время. Ну, понятно, что можно грубо, грубо не показывать, да, какие-то... Ну, срок налоговой давности у вас прошел, да? Да, срок давности прошел. Грубо не показывать какие-то доходы, но, по крайней мере, устраивались еще куда-то в параллельную структурку, Потому что ну, налоговый агент же должен будет считать, у вас превысили 5 миллионов дохода или нет. Так. Один налоговый агент видит, что у вас не превысили. Другой налоговый агент не видит, что у вас превысили. И вы, по крайней мере, получаете точно отсрочку себе для того, чтобы потом свести это в одну декларацию и где-то там через год заплатить налог. Это один способ. Другой способ. Устраивайте родственника. То если вы даже не собираетесь скрывать доходы сына, жену, тещу, и она получает часть вот этого дохода, который будет превышать. Или самозанятым становится Становится ваш родственник и начинает получать под 6 процентов. Ну вот я Жесть. понял.
0: А, а будут сейчас люди ради 2 процентов конструировать такие схемы? Станут ли они это делать? Как А вот, да, зависит от того, сколько это в рублях, сколько это в рублях будет. Дмитрий, вы что думаете по поводу по поводу серых схем?
1: Мне, мне кажется, из-за того, что мне кажется, достаточно специально такое повышение всего в 2% вышло, то, наверное, большинству людей как бы, какие-то телодвижения будут не сильно выгодны. И плюс нужно понимать, что подавляющая доля НДФЛ у нас в стране удерживается нашими работодателями и автоматически отправляется в бюджет. Если честно, у нас, я думаю, мало кто чувствует на себе, это бремя даже в 13%. процентов. Потому что Безусловно. мы когда даже разговариваем о приеме на работу, мы говорим о... чистыми. Сколько... А, нет, чистыми. Да, работник всегда хочет быть чистыми. То есть я вообще не хочу задумываться. И кстати, одно из предложений: вот и в том числе экономистов: чтобы люди были более ответственные и понимали, сколько они реально денег тратят, уплачивая налоги, чтобы они сами платили. Потому что когда ты вот своими ручонками несешь платежку, и там, например, даже там, я не говорю, а о шестизначных цифрах, 30 mm -hmm. тысяч налогов ты отдаешь. У тебя mm -hmm. как-то вот, э, начинает все-таки э, мысль развиваться.
0: Конечно. У меня гражданская позиция начинает развиваться. Мне уже не понравится полиция и грязь в подъезде.
2: И, коллеги, есть прямо цифры даже. Вот э, всего поступил НДФЛ за 2019 год, там 3, э, 955 триллиона, 3.955 триллиона и 3,732. 3.732 триллиона. Это НДФЛ удержанный налоговыми агентами. Это мне кажется вот там 90 с лишним вообще процентов.
0: А, Коллега, у меня есть тоже свой способ, как я уклонялся бы. К сожалению, я сейчас не получаю больше 416, но вот когда активно работал в Москве на нескольких проектах, получал больше 416 тысяч рублей в месяц. Но у меня ИП и меня вообще не волнуют все эти ставки доходного налога. Отсюда вопрос. Приведет ли это к массовому регистрации зарплатных ИП?
1: Приведет, как Алексей уже сказал, что не только КП, но и к самозанятым. И тут ä, такие уже капканы расставлены к вопросу, вот что ты предлагал, а если с 5 миллионов порог снизу, снизят до двух, Например, лимит самозанятых 2 миллиона четыреста в год. И они платят поставки от 4 до 6 процентов да, с, с, с этих денег. И, безусловно, будет некий крен. Тем более у нас экономика все более, благодаря в том числе ковиду-19, переходит на удаленку. Это больше работа такой проектной, фрилансерской, скажем так И это, да, будет развиваться Тут как бы нету системности, нету системного подхода Я просто еще небольшую ремарку скажу Что на самом деле работники с высокой зарплатой Ну как высокой, все познается в сравнении Но у тех, у кого доход в год составляет больше миллиона трехсот тысяч На самом деле платят прогрессивный налог С них работодатель, вот с превышением этого дохода платят 10% так называемых страховых взносов. Но эти взносы не увеличат твою пенсию, не увеличат твои права при получении больничного. Это реально налог, который просто уходит в пенсионный и в медицинский фонд для того, ну, да, чтобы, чтобы платить, платить сегодняшним друг... старикам. Сегодняшним старикам. Это прямой налог. И реально, к вопросу про ставку, даже уже номинальная ставка для этих людей, объективно говоря, 23%. Потому что если бы не было этих 10%, работодатель мог э, находить резервы для повышения твоей зарплаты. По сути, с тебя уже косвенно удерживают вот, для такого работника с миллионом триста. 20, ой, даже, извиняюсь, не 20, там 15% получается, 13 плюс 15, да, 28% номинальная ставка. А кто-нибудь ну, ощущает что? на себе это? Вот именно, мне кажется, из-за того, что нет понимания большинства граждан, какие налоги по ним платятся в целом, и они не чувствуют это время, кажется, что давайте и повысим ставку а когда вот сейчас мне кажется подойти и сказать, слушай, а ты вот получаешь там 130 тысяч рублей. 28% готов платить. Угу. Согласен.
2: Кстати, одно из предложений ведь было, да, когда говорили, что ставка будет повышена, что там будет доля какая-то для того, чтобы это от, от, с доходов человека отчислялось ему на пенсию. То есть не просто 13%, а 2% это его персональный какой-то вот накопительный платеж. Ну это было бы просто... -то
0: ну от накопительной системы похоронили, что ее накопительную да, систему, так Мы это говорим о том, что
2: сегодняшнее решение о ставке НДФЛ, оно оторвано от многих экономических, налоговых и каких угодно. Реалии. И это просто еще раз подчеркивает, что оно
0: ну, совершенно мы, мы не, что сказали, не, не, в, не из этой сферы, Мы уже сказали, так. что это реверанс влево и популистское решение. Окей, мы поговорили про теорию, теперь важный практический вопрос.
1: Good tax.
0: Как администрировать 15% с доходов выше 5 миллионов рублей? Вот мой доход, например, превысил в 2021 году 5 миллионов рублей. Дай бог, что мне дальше делать? Куда бежать? Как платить?
2: Если вы получили доход от одного налогового агента, никуда бежать не надо. Ваш налоговый агент все удержал и заплатил. Если вы получаете доход из нескольких источников, и именно суммирование этого привело, допустим, плюс машину продал. Да, и допустим, да. тогда вы должны подать по концу года налоговую декларацию, дождаться окончания кам... результатов камеральной проверки и уведомления налогового, суммы налога, подтвержденной или добавленной налоговым органом, и платить э, в июле следующего года, доплачивать сумму налога.
0: То есть администрируют, с этим проблем не будет, да, Дмитрий? Ну, так не будет.
1: Это привлекет однозначные издержки для обеих сторон. И для компаний, и для физиков, и для налоговой службы. Им же теперь придется проверять эти декларации то есть раньше таких деклараций налоговая служба не получала если все удержано, плохая ставка то ты не сдавал декларацию вот э, ты сейчас можешь получать из разных источников не знаю статьи написал в 5 изданий да, и они есть. все 13 процентов все довольны просто быстро и надежно а теперь ты должен подать декларацию, ее надо как-то проверить. Да, там автоматизация и так далее, так далее, но все равно это затрата. Вопрос о том, что эти 60 миллиардов тянут за собой еще косты, то есть это общий доход. И к вопросу про доход, вот и продал машину, это очень дискуссионная тут история, потому что непонятно, как этот порог будет считаться. То есть если валовый доход, любой доход, то действительно ты продал машину и улетел, или квартиру даже с улыбком, и вылетел за 5 Стал, да, да. стал богатым. Удивительно. Или как минимум там, верх, верхняя часть среднего класса теперь стал. А часть коллег начинает дискутировать и говорит, ну нет, ну что вы, конечно же, будет ставка в отношении так называем, налоговой базы, скажем так, очищенного дохода на налоговые вычеты. Но хочется спросить, тогда механизм исчисления усложняется ну, существенно. Вычеты надо, во-первых, знать, как их заявлять. У нас процентов наверное, 70 граждан, ими не пользуются реально. А второе, есть нюанс связан с тем, что как? Или работодатель будет тебе 15% так сказать, вперед удерживать, а ты потом будешь возвращать. Какие-то такие странные вещи. А если проговорить про э, налоговые вычеты, которые должны уменьшать налог и опять вот справедливо как бы с него взимать. Мы вот про детей уже касались. А, знаете, сколько считает государство нормальным а, с точки зрения налоговых целей, что вы должны тратить на своего собственного ребенка в месяц? Тысяча рублей. В месяц? В месяц, да. Это, это
0: считается такой вычет. Это примерно 48 рублей в год в день, что ли?
1: Ну, видимо, да. Пусть, э, возникает вопрос, э, кто вот этот вот, э, расчет писал, он как бы насколько в себе находится. Можно сказать, конечно, денег нету, хоть что-то, но вы держитесь. Ну вы держитесь, да. Но э, к вопросу это опять про справедливость, про заботу там о детях и так далее. И, так далее. и самое занятное, что этот выкуп ребенка отдается только если у тебя годовой доход не выше 350 тысяч рублей. С текущей средней зарплаты это только вычет работает полгода-семь месяцев. Зарабатывая 350 тысяч рублей в год, ты вполне можешь позволить себе нормально содержать образованного здорового э, ребенка, Не дай бог он, конечно, там заболеет или еще что -то.
0: Коллеги, я вас прошу прощения, я вас прерываю, и сейчас хочу подвести некую э, итоги, суммировать всю ту крамулу, которую мы сейчас наговорили. И правильно ли я вас понял, что э, прогрессивная ставка Подоходного налога это правильно и разумно. Но весь дьявол кроется в деталях, как она вводится. То, что сейчас делается, это просто популистский шаг и не имеет отношения к системной работе по оптимизации налогообложения, по увеличению эффективности налогообложения. Алексей, я правильно понял? Правильно сумировал.
2: Да, вот абсолютно, да. Ну, еще все-таки одна деталька. Мы не видим закона, и как это будет реализовано до конца, не очень понятно. У нас вот недавно был пример с налогообложением процентов. Прозвучала в устах президента, скажем так, одна формулировка. Не то, чтобы в законе потом появилось что-то иное, но все-таки некоторая вариация такая, ну, произошла интересная. Угу. Поэтому давайте еще дождемся, может быть, закона все-таки, чтобы какие-то Давайте, Давайте
0: дождемся, может быть, там будет что-то более, более разумное.
1: Но вопрос тут, понимаете, тут э, э, сама методика, вот, ну, механика решения. Э, не знаю, понятно, что мы, потенциально мы не видим всех обсуждений, могло там много чего обсуждаться, да, но в целом а у нас ставка может быть дифференцирована от типа доходов. То есть у нас есть э, так называемые пассивные доходы, и потенциально э, законодатель мог бы их обложить, Хотя понятно, что это тоже определенные негативные влияния, может быть, на экономику и так, далее, и так далее.
2: Или как раз не облагать, или как раз оставить в старой ставке.
1: Ну, и, и тут вопрос, кстати. То есть у нас ставка под дивидендом 13%. Вот с этим нововведением она... Она меняется? Да, она увеличивается, потому что это отдельная вот это ставка. Хороший вопрос, да. Отдельная налоговая... База. Плюс, как бы, опять же, там, с рынком ценных бумаг достаточно много вопросов. Это, кстати, самое развитое в НДФЛ, удивительно, проработанный порядок налогообложения, в котором уже черт ногу сломит, но реально букв написано про порядок исчисления налога по рынку ценных бумаг для физиков. Наверное, раза в два больше, чем вся глава 23-й ощущения. Поэтому это вопрос опять, что граждане формально платят и содержат второй 3 по собираемости налог в стране, но у них нет механизма как-то свои э, хотелки да, по справедливости, как ты их
0: реализовывать. Понял. Спасибо. Спасибо за э, итоги. Друзья, сегодня мы обсуждали нововведение по подоходному налогу. Теперь нам стало куда э, проще и яснее разбираться в этих темах. Спасибо нашим гостям за это. Это Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев. И с вами была передача Guten Tax. Вел эфир Алексей Савкин. Всего хорошего. Берегите себя.
2: Всем пока. Mm -hmm. Не болейте. Пока. Всем пока.
0: Tutentax. О налогах человеческим языком.